0: Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa wa alayna min amin fa khalqa haqqi lil haqqi fa muhammad sallallahu alaihi wasallama memberikan bimbingan memberikan arahan al-khalqa kepada makhluk Al-khalqah kepada makhluk Yaitu manusia dan jin Lidhinil haqqi Kepada agama Allah Yang maha haq Bisaifihi dengan pedangnya Dengan senjatanya Wahadiyihi dan Hidayahnya Atau petunjuknya Lilhaqqi kepada agama yang benar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah mursyid sejati pembimbing utama yang membimbing manusia dan jin kepada jalan yang lurus yaitu agama Islam. Jadi yang dimaksud al-khalq di dalam bait nazom ini yang dimaksud makhluk dalam bait nazom ini adalah manusia dan dan jin. Tidak termasuk binatang Meskipun binatang itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang wajib masuk Islam Yang wajib menyambut dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah manusia dan, dan jin Nah Islam adalah satu-satunya agama Yang dirilboi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Islam itu bukan agama yang paling diridhoi bukan tapi satu-satunya agama yang benar satu-satunya agama yang lurus satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman inna dina indallahi Islam sesungguhnya satu-satunya agama yang hak dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam jadi kita wajib yakin bahwa Islam satu-satunya agama yang benar Tapi bukan berarti kemudian kita berbuat dholim kepada orang-orang yang non-Muslim Kalau kita punya tetangga yang non-Islam yang berbeda agama dengan kita Islam tetap menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, kepada tetangga kita yang non-Islam Banyak sekali teladan yang telah dicontohkan oleh para ulama, oleh Nabi sendiri oleh para sahabat, oleh para ulama. Begitu mulianya akhlak mereka ketika memperlakukan tetangga-tetangga mereka yang agamanya berbeda dengan mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan lain sebagainya, itu tetap diperlakukan baik oleh mereka meskipun mereka secara keyakinan, secara akidah, mereka yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Kemudian Islam adalah agama Yang dibawa Sebagaimana sering saya sampaikan Islam adalah satu-satunya agama Yang dibawa dan diajarkan oleh seluruh Nabi Rasulullah s.a.w Di dalam sebuah hadis sahih, Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lain sebagainya Beliau bersabda Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat Ummahatuhum syatta Wadinuhum wahid ya, Lafad lafaznya berbeda-beda tetapi memberikan makna yang sama. Dalam satu riwayat dinuhum wa umma Dalam riwayat yang lain al ikhwatun min ya, dan beberapa lafat yang lain tapi maknanya sama semuanya bahwa para nabi itu ibarat saudara-saudara seayah. Tapi beda beda ibu. Diumpamakan para nabi seluruhnya, mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, itu sebagai saudara-saudara satu ayah tapi beda ibu. Kenapa mereka diumpamakan atau diibaratkan sebagai saudara saudara seayah? Karena agama mereka sama, yaitu is Islam. Kenapa mereka diumpamakan adalah saudara saudara yang beda ibu? Karena syariat mereka berbeda beda. Wa ummahatuhum syata, ini yang dimaksud adalah apa? Hukum-hukum yang dibawa oleh mereka itu syata berbeda beda. Tetapi agama mereka dinuhum wahid, agama mereka sama, yaitu agama tauhid, ya agama Islam. Agama yang menyerukan kepada umat Untuk hanya menyembah Kepada Allah semata Dan tidak menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi adalah mursyid Kita ya, yang membimbing kita Yang membimbing kita sebagai umatnya Rasulullah Tidak hanya membimbing umatnya Dalam masalah-masalah yang Berkaitan dengan agama, dengan akhirat Tetapi beliau juga membimbing Umatnya membimbing para sahabat Membimbing orang-orang setelah para sahabat Dalam masalah-masalah Biasa Dalam masalah-masalah keduniaan Yang tidak ada kaitannya dengan agama Tetapi ketika Rasulullah Memberikan irsyad, memberikan bimbingan Kepada para sahabat, kepada para umatnya Dalam hal-hal yang kaitannya dengan dunia Maka beliau memberikan kebebasan Silahkan kalau ikut Silahkan juga kalau tidak mau Ikut bimbingan beliau Tapi dalam masalah Agama, Beliau mewajibkan ya Dalam bimbingan beliau terkait dengan masalah agama kepada kita Maka beliau mewajibkan kita semuanya Sebagai umatnya untuk mengikuti beliau Dalam hal-hal yang wajib Dalam perkara-perkara yang Allah wajibkan Kepada kita untuk kita lakukan Maka Rasulullah membimbing, membimbing kita Memberikan bimbingan kepada kita Memberitahukan kepada kita Mengajarkan kepada kita akan hal itu Dan mengharuskan kita Mewajibkan kita Rasulullah mewajibkan kita untuk melaksanakannya Dan terkait dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita Agar kita menjauhi perkara-perkara yang haram tersebut Al-haq, Pengarang kitab ini mengatakan apa? Li dinil haqqi. Rasulullah membimbing makhluk, membimbing manusia dan jin kepada agama Allah yang maha haq Jadi al-haq itu adalah salah satu nama Allah al hakku itu adalah salah satu Al-asma' al-husna Nama-nama Allah yang indah Al-haq yang merupakan nama bagi Allah Ismun min asma'illahi'l-husna Artinya adalah al wujud Azalan wa abadan fana'u Zat yang pasti ada secara akal Zat yang pasti ada secara akal Al-Haq artinya apa? Al-Haq yang merupakan salah satu nama Allah Artinya apa? Zat yang pasti ada secara akal Tidak mungkin tidak ada Karena kalau Allah tidak ada maka alam ini juga tidak ada Ya, Adanya alam adalah bukti Nyata bahwa alam ini ada yang menciptakannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi at wujud Allah ada dan keberadaannya pasti secara akal. Azalan wa abadan ya, pada azal dan selamanya. Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa akhir. fana Allah tidak akan punah dan tidak akan sirna. Beda dengan makhluk-makhluk yang ia ciptakan kita. Ya. Kita dimulai dengan ketiadaan dan kemudian berakhir dengan ketiadaan. Kemudian dibangkitkan kembali untuk... Dikumpulkan dan Mengalami Kehidupan Di akhirat kelak ya. Di kehidupan abadi kelak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah toha ayat 114 Dan juga di dalam surah al-mu'minun Ayat 116 Fata'ala allahul malikul haqqu Fata'ala allahul malikul Haqqu Fata'ala maka maha tinggi Allah Jika kita mengatakan Allah maha tinggi maka yang dimaksud adalah maha tinggi. Putus. Ya, sudah. <laughs> Ada gangguan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul Malikul Haqq." Maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Ya, zat yang memiliki alam semesta segala hal yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala al-hakku ya di sini disebutkan di dalam ayat ini salah satu nama Allah adalah al-hakku kemudian Taala ketika kita mengatakan bahwa Allah maha tinggi itu artinya adalah maha tinggi derajatnya bukan maha tinggi bentuk dan ukurannya. Nah perkataan pengarang kita bisa wahadihi bisaifi wahadihi memberikan pemahaman kepada kita bahwa jihad itu ada dua jihad itu mengambil dua dua bentuk dua metode yang pertama adalah jihadun bisinan jihad dengan senjata yang kedua adalah jihadun bilbayan jihad dengan lisan nah sekarang kita jihad dengan apa lisan kita belajar kemudian menyampaikan apa yang kita pelajari di tengah-tengah masyarakat, apa yang kita pelajari di pondok, kemudian kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat dengan lisan kita, itu adalah bagian dari jihadun bilbayan, Jihadun bil lisan. Jihad dengan lisan. Jihad dengan menyampaikan ilmu kepada masyarakat luas. Itu terhitung sebagai jihad. Makanya pengarang kitab ini mengatakan apa? Bisaifihi Wahaihi. karena Rasulullah berjihad itu dengan dua dengan dua cara yaitu dengan pedang sebagaimana yang dengan pedang maksudnya dengan senjata sebagaimana beliau menyampaikan hal itu di dalam sebuah hadis yang mutawatir sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya Umirtu an uqatilan wa Allahirahilallahu rasulullah hadis mutawatir. Dilihatkan oleh 15 orang sahabat, 10 diantaranya adalah para sahabat yang al-mubasharu nabil jannah. Ya. Kemudian di al-mubasharu nabil jannah, para sahabat yang diberi kabar gembira bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka membaca dua kalimat syahadat. Jadi jihad dengan pedang itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan bukan hanya defensif Tapi kadang-kadang juga ofensif Bukan hanya Ketika diserang kemudian mem Mempertahankan diri, bukan Tetapi kadang-kadang Rasulullah Ofensif, menyerang di awal Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari Rasulullah diriwayatkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya Menyerang Banil Mustolik, Mengawali serangan Bukan mempertahankan diri Ya, karena sebagian orang dengan berbagai dalih, kemudian mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan serangan Di awal Tidak pernah mengawali serangan Kepada orang-orang kafir Ini tidak benar, karena di dalam kitab Sahih al-Bukhari sendiri, diriwayatkan bahwa Rasulullah memulai penyerangan Kepada Bani al mustolik Menyerang mereka, kemudian menawan Beberapa orang Di antara mereka Rasulullah Nah sekarang kita Ya, Alhamdulillah kita tidak pada zaman perang Kita di zaman yang damai Kita di era yang damai Maka yang kita lakukan adalah Jihadun bil bayan Jihadun bil lisan Bukan jihadun bisinan, sinan ya, Dengan alasan uh, pemerintah kafir dan lain sebagainya Kemudian sebagian orang menyerang pemerintah Mengepom sana sini karena menganggap semuanya kafir uh, Mereka ini adalah orang-orang yang uh, Apa memperjuangkan apa mereka? Mereka malah memperburuk citra Islam, citra Islam, ya. Mereka malah memperburuk citra Islam dengan sebab mereka Islam diolok-olok, dengan sebab mereka Islam dijauhi oleh sebagian orang, oleh oleh banyak orang kafir, ya. Mereka tidak tidak lagi simpatik dengan Islam, tetapi yang kemudian terjadi adalah mereka menjauhi Islam. Tidak seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ya, para ulama kita terdahulu begitu mulianya akhlak mereka sehingga sehingga kemudian mereka melakukan banyak kebaikan Rasulullah sendiri ya memberikan teladan kepada kita betapa mulianya akhlak beliau kepada orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani sehingga kemudian banyak diantara mereka yang simpatik kepada beliau dan kemudian simpatik kepada agama Islam lalu masuk ke dalam agama agama Islam tetapi di sisi yang lain Rasulullah juga seringkali melakukan ketegasan, melakukan serangan-serangan, ya, melakukan peperangan. Ini bukan sesuatu yang eh, dicari dalih kemudian diingkarinda. Memang sejarahnya begitu. Dan Rasulullah tujuannya adalah apa? Mem memasukkan mereka ke agama Islam, menyelamatkan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang beragama Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyeru kepada Islam dengan lisan selama 14 tahun. Jadi beliau setelah masa kenabian, setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau hidup di Mekah kurang lebih selama 13 13 tahun. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Nah, kurang lebih pada tahun kedua Hijriah Rasulullah baru kemudian diizinkan oleh Allah turun ayat qital, turun ayat yang mengizinkan Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan peperangan Jihadun bil bisaif bisinan dengan senjata Sebelumnya ketika di Makkah Rasulullah dan para sahabat disiksa, dibuli Dilempari batu, dilempari kotoran Disakiti, dicaci, dimaki Tetapi mereka belum diizinkan oleh Allah Untuk melakukan apa, penyerangan-penyerangan Melakukan peperangan Baru kemudian 14 tahun setelah mereka mengalami Hal-hal e, yang Luar biasa menyakitkan ya Dari orang-orang kafir Orang-orang musyrik Mereka mendapatkan perlakuan yang buruk Dari orang-orang e, kafir Kuraish ketika itu Baru kemudian 14 tahun setelahnya Baru kemudian beliau diizinkan Untuk melakukan peperangan Jadi Dakwah Rasulullah selama 14 tahun setelah masa kenabian itu hanya dengan lisan dan bayan dan juga dengan e, teladan akhlak mulia ya Bilhal dakwah dengan hal dakwah dengan sifat mulia dengan akhlak terpuji akhirnya banyak orang simpatik dan kemudian masuk ke dalam agama Islam pengarang kitab ini mengatakan bihadihi apa? dengan memberikan hidayah. Nah, memberikan hidayah itu memiliki dua makna. Hidayah itu memiliki dua dua makna. Memberikan hidayah itu memiliki dua dua makna. Makna yang pertama adalah ibanatul haqqi wad du'a ilaihi. Menjelaskan kebenaran dan menyeru kepadanya. Menjelaskan kebenaran, menampakkan kebenaran dan menyeru kepadanya. Nah hidayah dalam makna inilah yang dimaksud dengan perkataan pengarang di atas Wahadiyihi. Allah Ta'ala berfirman wa ila Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah manusia Kepada jalan yang lurus kepada agama Islam Jadi memberi hidayah Kalau dinisbatkan kepada Rasulullah Dinisbatkan kepada para juru dakwah Dinisbatkan kepada disandarkan kepada para guru agama Para tokoh agama ketika mereka menyampaikan dakwah Kemudian dikatakan mereka memberikan hidayah kepada manusia Kepada masyarakat Ini benar apa tidak? Benar, tapi dalam arti apa? Dalam arti apa? Ibanatul haqqi Menjelaskan kebenaran Wa dua ilaihi Dan mengajak orang untuk melakukan kebenaran Memberikan hidayah Kalau disandarkan kepada makhluk Kepada rasul, kepada sahabat, kepada ulama Artinya apa? mengajak orang orang lain berbuat baik, menjelaskan kebenaran kepada mereka, menjelaskan kebaikan kepada mereka dan mengajak mereka untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, hidayah atau memberikan hidayah itu artinya adalah menciptakan hidayah. Ya. hidayah Fikulu qulubil ibad, menciptakan hidayah di hati para para hamba. Hidayah dalam makna ini, dalam makna kedua ini tidak boleh disifatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita hanya bisa memberi hidayah dalam arti apa? Kita hanya bisa menyampaikan, bukan menyampaikan. Memberi, memberi hidayah, hidayah ya, yeah. memberi petunjuk, memberi petunjuk dalam arti apa? Menampakkan, menjelaskan, menerangkan kebenaran, dan mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran, tetapi yang menciptakan hidayah. Yang menciptakan hidayah di hati para hamba Ketika kita menyampaikan kebenaran Apakah mereka kemudian dapat hidayah apa tidak Itu tergantung Allah subhanahu wa ta'ala Dalam arti apa? Yang menciptakan hidayah di hati para hamba Di hati masyarakat yang kita ajak untuk melakukan kebenaran Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita manusia tidak bisa menciptakan hidayah tidak bisa menciptakan petunjuk di hati orang-orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Yang menciptakan hidayah di hati orang-orang yang kita ajak melakukan kebenaran dan kebaikan, itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ أَيُّضِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا Suratul An'am ayat 125 Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah Artinya barang siapa yang dikehendaki Allah, Allah Barang siapa yang dikehendaki Allah menciptakan kebaikan Menciptakan hidayah dan petunjuk di hatinya Maka Allah akan membukakan hatinya atau dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya sesat, Dia jadikan dadanya sempit dan sesak menerima kebenaran Islam. Jadi yang Maha memberikan hidayah artinya yang Maha menciptakan hidayah di hati para hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang menciptakan kesesatan di hati para hamba juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghendaki Seseorang dapat hidayah Adalah Allah yang menghendaki Seseorang sesat Itu juga Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Qasas Ayat 56 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada Nabi Muhammad Inna kala tahdi man ahbabta, Allah yahdi Man yasha. Sungguh engkau Muhammad Kata Allah Tidak dapat menciptakan hidayah Pada diri orang yang engkau cintai Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Engkau tidak bisa menciptakan hidayah pada Abu Lahab misalkan, pada Abu Jahal, pada Abu Talib. Ya. Padahal engkau sudah berusaha, wahai Muhammad, untuk supaya mereka dapat hidayah. Tetapi karena yang menciptakan hidayah dan yang menghendaki hidayah itu muncul. Pada diri orang-orang yang engkau cintai itu Allah bukan engkau wahai Muhammad. Tetapi ma'yyasha tetapi Allahlah yang menciptakan hidayah pada diri orang yang dia kehendaki. Almu taala Muhammadil 'aqib yang keempat, ya, sedikit lagi. Jangan gantuk dulu Muhammad al-aqib Lirusli Rabbih, wa alihi wa sahbihi wa hizbihi Muhammad Akhir bagi para rasul Tuhannya Muhammad Ya Muhammad dibaca kasrah tanpa tanwin Muhammad Lilwazan ya, Lil Untuk menyesuaikan dengan pola Wazan Karena darurat syair kalau dibaca Muhammadinil Aqibi nanti akan kacau. Wazannya akan kacau. Makanya kemudian pengarang kitab ini nazim. Kitab ini penyusun nazom. Kitab ini kemudian apa? Mengkasroh kata Muhammad di tanpa tanwin. Muhammadil Aqib ba, dalam Al Aqib juga di eh, tidak tidak dikasroh tapi apa di disukun karena juga untuk menyesuaikan dengan pola wazan. Kalau di kasroh nanti akan kacau. wazannya akan tidak yastaqim ya, tidak tidak apa? Tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh para ulama di dalam arut, ya, di dalam ilmu arut Jadi kita baca apa? Muhammadil aqib li rusli rabbihi. Bukan li rusuli tapi li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Muhammad Nabi Muhammad al-aqib akhir Nabi yang terakhir, nabi pungkasan lirus li rabbih bagi para rasul Tuhannya. Wa alihi Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada alihi keluarganya, wa shohbihi para sahabatnya, wa hizbihi dan para pengikutnya. Para ulama Menyebutkan bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam itu memiliki banyak, banyak nama Jadi beliau tidak hanya bernama Muhammad Tapi beliau juga memiliki beberapa nama yang lain Nama yang paling masyur dan paling mulia Di antara sekian banyak nama Rasulullah Nama kanjeng Nabi Muhammad Alaihi Wasallam adalah Muhammad Nama yang paling masyur, paling populer, paling mulia adalah Muhammad Ya Muhammad Bukan Muhammad Bukan Muhammad Tapi Muhammad Bukan Mehmet Tapi siapa? Muhammad Muhammad Pakai ha Ya Kenapa nama Muhammad ini adalah nama yang paling uh, Mulia Karena Ia menunjukkan kepada kesempurnaan pujian Maka ia menunjukkan apa? Karena ia menunjukkan kesempurnaan Pujian Muhammad. Nah beliau dinamakan Muhammad Itu ada kalanya Karena banyaknya perilaku beliau yang terpuji Dan ada kalanya disebabkan karena Allah Dan para malaikat Allah Memujinya dengan pujian yang yang banyak Allah Ta'ala berfirman Wa khuluqin Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Adalah orang yang berperilaku yang agung Tidak hanya berperilaku yang terpuji Berperilaku yang yang aku, luar biasa kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Rasulullah s.a.w. mengatakan li satu asma, saya memiliki lima nama ana muhammad, aku adalah muhammad, wa ahmad, aku adalah ahmad wa anal mahi, dan aku adalah penghapus maksudnya apa? alladhi bi al-kufra yang dimaksud adalah bahwa Allah menghapus dengan perantaraanku melalui perantaraanku Allah menghapus apa? kekufuran dan aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari alam kubur Dan dikumpulkan di suatu tempat kelak Baru setelah itu manusia-manusia yang lain Baru setelah itu kemudian Manusia-manusia yang yang lain Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyebut bahwa dirinya Bahwa diri beliau memiliki lima nama Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir Dan apa? Allah akip, wa dan aku adalah yang artinya tidak ada seorang nabi pun sepeninggalku. Hadis riwayat al Bukhari. Hadis di atas tidak berarti bahwa nama nabi hanya lima, ya. Hadis di atas tidak berarti bahwa nama-nama nabi itu hanya berjumlah lima. Karena para ulama mengatakan bahwa nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari dari lima. Akan tetapi lima nama tersebut kenapa disebutkan secara khusus? oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Al Bukhari tersebut karena lima nama itu memiliki keistimewaan tidak pernah dipakai sebagai nama oleh seorang pun sebelum beliau. Jadi sebelum Rasulullah lahir tidak ada orang yang bernama Muhammad, Ahmad, Al-Hasyr, kemudian siapa? Al-Aqib dan Al-Mahi. Ya, kecuali Muhammad. Muhammad itu sebagian ulama mengatakan ada sekitar enam orang yang diberi nama Muhammad Menjelang kelahiran beliau Menjelang kelahiran beliau Karena para dukun, para peramal Mereka mengatakan bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad Para peramal mengatakan seperti itu Kemudian masyarakat di era jahiliyah ketika itu Ketika mendengar informasi dari para peramal Lalu mereka memberikan nama anaknya dengan Muhammad dengan harapan apa? Anaknya akan menjadi Nabi akhir akhir zaman Tapi sebelumnya nggak ada orang yang namanya Muhammad Mulai zaman Nabi Adam sampai menjelang kelahiran beliau Tidak ada orang yang bernama Muhammad Sebagian ulama mengatakan ada enam Sebagian ulama mengatakan yang memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad Menjelang kelahiran Nabi Muhammad itu ada enam Sebagian mengatakan ada tiga dan e, ada pendapat-pendapat yang lain Nah, kenapa lima nama itu disebutkan oleh Rasulullah secara khusus? Ya, karena yang pertama alasannya adalah karena apa? Lima nama itu tidak pernah dipanggil nama oleh orang-orang sebelum beliau Atau karena lima nama itu adalah nama-nama yang diagungkan di kalangan umat-umat terdahulu Atau di kitab-kitab Nabi terdahulu Atau karena lima nama itu adalah nama-nama yang mesyur Di kalangan umat-umat terdahulu atau di kitab-kitab para Nabi terdahulu bahwa lima nama itu ya diterangkan di dalam kitab-kitab nabi terdahulu bahwa lima nama itu akan menjadi nama bagi nabi akhir akhir zaman al aqib li rusli li artinya pungkasan para nabi pungkasan para para nabi tiada nabi sepeninggal beliau dikatakan dalam asaraf huwa aqibul ambiak kalau nama beliau adalah aqib al aqib di Dimatkan, dipanjangkan Al-aqib, artinya tidak ada nabi sepeninggal beliau Di dalam Arab kalau dikatakan Huwa aqibul anbiya Tanpa Dipanjangkan huruf ainnya, Huwa aqibul anbiya'i Artinya adalah Akhiruhum, nabi adalah Pungkasan dari para Para nabi, tidak ada nabi Yang diutus oleh Allah menjadi nabi Sepeninggal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallama. Kemudian wa alihi wa alihi. Ya. Semoga selawat dan salam tercurah kepada alin nabi, alun nabi Alun nabi Kita kalau membaca selawat biasanya mengatakan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apa yang maksud dengan alihi? Dalam maqam zakat, dalam pembahasan bab zakat yang dimaksud alun nabi adalah mukminu bani hashim wa bani almutolip orang-orang mukmin atau kerabat nabi yang mukmin dari kalangan bani hashim dan bani almutolip itu kalau dalam masalah zakat mereka tidak boleh menerima zakat ya anak keturunan bani hashim anak keturunan bani almutolip tidak boleh menerima zakat jadi Alun Nabi, kalau dalam masalah bab zakat, kalau dalam masalah zakat, fi zakah, artinya adalah apa? Para kerabat Nabi yang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Mutolib. Dalam makom bujian, fi maqam al wasthana, kalau dikatakan alun Nabi, artinya adalah seluruh kerabatnya yang mukmin. Seluruh kerabatnya yang mukmin, tidak hanya Bani Hashim dan Bani Al-Mutolib, seluruh kerabatnya yang mukmin. Itu masuk dalam kategori alun Nabi. Dalam maqam doa, fi maqamid doa ya, Kalau dikatakan alun nabi Ketika kita berdoa Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, Itu fi maqamid doa ya, Kita ingin mendoakan supaya alun nabi mendapatkan salawat dan salam dari Allah Dalam maqam doa, kalau disebut alun nabi Yang dimaksud adalah orang-orang yang bertakwa dari kalangan umatnya semuanya Kerabat Nabi bukan kerabat Nabi Asalkan mereka adalah orang-orang yang bertakwa Maka masuk dalam kategori Alun Nabi Dan setiap saat, setiap waktu Didoakan oleh orang-orang mukmin dalam sholawat-sholawat yang dibaca oleh mereka Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada para sahabat Sahabat artinya adalah Definisi sahabat Seseorang yang bertemu dengan Nabi Setelah masa kenabian Jadi bukan sebelum masa kenabian Seseorang yang bertemu dengan Nabi Setelah ba'dan nubuwah Setelah masa kenabian Wa Dan sebelum wafatnya beliau Dengan jalan biasa Bukan dengan jalan yang Tidak biasa Bukan lewat mimpi Bukan karena diawali Kemudian e, karomah Meskipun Nabi sudah meninggal Lalu dia bisa bertemu dengan e, Nabi dengan jalan karomah misalkan e, Bukan dengan cara itu Tetapi Sahabat adalah yang bertemu Dengan Nabi setelah masa kenabian Dan sebelum wafatnya beliau Dengan jalan biasa Jalan biasa di dunia nyata Kemudian beriman kepada beliau Dan meninggal dalam keadaan Beriman Meskipun Ya Seandainya diselah selai dengan murtad Antara masa bertemunya Dia dengan Nabi dalam keadaan beriman Dengan wafatnya Nabi itu diselai dengan apa namanya uh, 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 bukan antara apa antara bertemunya dia dengan nabi dalam keadaan mukmin dan antara matinya dia dalam keadaan beriman itu kemudian diselai-selai dengan murtad. Jadi pernah murtad itu kalau dia mati dalam keadaan beriman maka dia tetap dikategorikan sebagai sahabat sahabat nabi jadi seorang sahabat ya Sahabat Nabi, sahabat Rasul Artinya adalah orang yang pernah berjumpa dengan beliau Setelah masa kenabian Sebelum wafatnya beliau Dengan jalan biasa, beriman kepada beliau Dan meninggal dalam keadaan beriman Meskipun di tengah-tengah itu dia murtad Asalkan dia kemudian Terakhir mati dalam keadaan beriman Maka dia tetap dikategorikan oleh Para ulama sebagai sahabat Salawat dan salam terakhir Salawat dan salam juga semoga tercurah Kepada Hizbun Nabi wa alihi وحزبه وحزبه حزب apa yang dimaksud dengan Hizbun Nabi? Mereka adalah para pengikut Nabi Dan para pengikut yang mengikuti para pengikut Nabi Dalam keba kebaikan Semuanya itu adalah Hizbun Nabi Jadi Hizbun Nabi adalah apa? para pengikut Nabi Kemudian orang-orang setelahnya Orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dalam kebaikan sampai hari kiamat Sampai menjelang hari kiamat Mereka semuanya adalah kategori apa? Hizbun Nabi Sedangkan istilah Hizbullah Pernah dengar ya Hizbullah itu artinya apa Mereka adalah orang-orang yang Beragama dengan agamanya Dan menaatinya Orang yang beragama Dengan agama Allah Yaitu Islam dan taat 100% kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga Allah kemudian menolong Dan membela mereka Ini adalah definisi Atau pengertian uh, Jika disebutkan Hezbollah Menurut Al-Akhfash Menurut Imam Al-Akhfash Nah sebutan Hezbollah Ini tidak Kita katakan Bagi para kelompok pembawa Bid'ah Bagi para kelompok pembawa Bid'ah Seperti siapa orang-orang wahabi mereka membawa bid'ah i'tiqadiyah mereka membawa bid'ah dalam bidang aqidah membagi tauhid menjadi tiga dan lain sebagainya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal di atas arasy ini semuanya adalah bid'ah keyakinan yang dibawa oleh orang-orang wahabi maka sebutan hizbullah itu tidak layak disematkan bagi mereka Demikian kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan barokah dan membawa manfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim. Rabbi ighfirli Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.